0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi.
1: Que alegria estarmos juntos pela Rádio 9 de Julho, 1600 AM, na continuidade da vivência do Dia do Senhor, né? este dia em que nós também celebramos a solenidade de Pentecostes, concluindo o ciclo pascal, o tempo pascal e também recordando a essencialidade do Domingo da Ressurreição levado à culminância com esta solenidade que nós rememoramos como o verdadeiro nascimento da vida eclesial das comunidades cristãs, é a marca né, de todas as fronteiras ultrapassadas em nome da vida em Cristo Jesus e pela força memorial do Espírito Santo. Esta é a grande dimensão do serviço do Espírito Santo na vida da igreja. Recordar com vivacidade e com vitalidade todos os feitos de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e atualizar estes feitos no Hoje da História. É assim que toda igreja, todo batizado, toda batizada se sente né? revigorado pela força do Espírito e atuante no caminho transformador de com Cristo fazer novas todas as coisas. Por isso nós podemos afirmar neste dia, a igreja vive no Espírito de Cristo ressuscitado e o Espírito Santo, vivificador, que também nos faz menção ao Espírito Criador é o grande memorial da novidade de Jesus Cristo que continua para nós pedindo passagem né, na dimensão da nova aliança este espírito que, espírito que nos recorda aliança universal e definitiva em Jesus Cristo o espírito da fidelidade e da coragem de prosseguirmos na vida e na missão do divino salvador que esta solenidade nos revigore, especialmente neste tempo desafiador que vivemos. Ainda sentimos os desafios né, da pandemia e mais estamos revigorados e buscando também caminho alternativo e é o caminho do Evangelho, o caminho do seguimento do Senhor para ter um novo olhar a partir dos desafios e apostar sempre na força, no mistério da vida, como a dimensão que sempre vence pela graça do ressuscitado. Vamos em frente e assim dando passagem à criatividade e à vitalidade do Espírito Santo de Deus.
0: Na vida de Cristo, de grande alegria. Liturgia Semanal
1: Hoje dia 23 de maio A celebração solene de Pentecostes E assim nós a partir do dia de amanhã Vamos recomeçar o tempo comum Com a oitava semana Estão recordando, segundo o Guia Litúrgico Pastoral da CNBB. Literalmente nos diz este guia. A tônica dos domingos do tempo comum é dada pela leitura contínua do Evangelho. Cada texto do Evangelho proclamado nos coloca no segmento de Jesus Cristo, desde o chamamento dos discípulos até os ensinamentos a respeito dos fins dos tempos. Neste tempo... Temos também as festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do mistério pascal. Maria, apóstolos, evangelistas, demais santos e santas. Então, este aceno do guia litúrgico é para recordar que nós continuamos o caminho vivencial, missionário, libertador de Jesus Cristo. O tempo comum nos faz, assim, intensificar tudo aquilo que podemos vivenciar ao longo do ciclo pascal, né? e também a gente diz o mesmo para a primeira parte do tempo comum que já vivemos, né? que foi depois do ciclo do Natal, para, assim, ao longo do caminho, né? vivificar a nossa existência pela graça do Cristo ressuscitado. Então, que... O dia de amanhã, quando retomamos o tempo comum, possamos também nós nos sentir parceiros do Senhor, da aliança verdadeira em Cristo Jesus e com Ele estabelecer sempre a novidade de um tempo de vida plena para todos. Assim... Essa inspiração que nos une a este dia de Pentecostes, amanhã, segunda-feira, dia 24, a Igreja faz memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Foi uma comemoração colocada pelo Papa Francisco, acho que já estamos no terceiro ano consecutivo celebrando esta memória para, assim, integrar né, no caminho da igreja a vivência de Pentecostes, recordando a Virgem Maria, que acompanhou a comunidade dos discípulos né, na dimensão eh, da vivência do Pentecostes, e agora acompanha também o caminho de toda a igreja no seu itinerário de evangelização. Dia 25, terça-feira, com liturgia própria da oitava semana do tempo comum, ou a escolha... Memórias facultativas Então a primeira delas De São Beda, o Venerável, Presbítero e Doutor da Igreja A segunda, opcional São Gregório VII, Papa E a terceira, opcional Santa Maria Madalena de Pazzi é, Monja carmelita e mística Assim também inspiradora para o nosso tempo Dia 26, quarta-feira A memória de São Felipe Neri presbítero, né? um dia em que nós cristãos ao celebrarmos esta memória deveríamos recordar a alegria da vida cristã São Felipe Neri foi alguém que muito trouxe esta marca da alegria foi ele que deu início né, na igreja a experiência daqueles oratórios né, de, de reanimação, de cuidados à infância e à juventude mais tarde os salesianos vão também por meio de Dom Bosco é, integrar com esse carisma e vão ser referência também na educação da juventude e das crianças. Então, ao recordar São Felipe Neri, que nós possamos recordar e reviver a alegria de sermos cristãos, porque foi esta alegria do Cristo que fez esse homem, também no seu tempo, trazer a vivacidade através do seu olhar, do seu sorriso, do seu jeito até de contar as anedotas que era comum para ele naquele tempo e assim envolver as pessoas né? numa dimensão de uma vida harmônica na convivência. Então pensemos na alegria de sermos cristãos inspirados em São Filipe Neri. Dia 27, quinta-feira, a memória facultativa de Santo Agostinho de Cantuária, bispo. Dia 28, sexta-feira, da oitava semana do Tempo Comum. Dia 29, sábado, a liturgia própria da oitava semana, ou a possibilidade de duas memórias facultativas à escolha. Então, sempre lembrar, quando temos memórias facultativas ou uma só memória, ou a gente opta pela liturgia do comum, do dia, ou por esta memória ou por outra memória, conforme a indicação é, que está no diretório da liturgia da Igreja no Brasil. Então neste sábado, então, três possibilidades de celebrar. A primeira, a liturgia própria do sábado, a segunda, a memória facultativa de São Paulo VI, Papa, né, grande também figura da igreja no, no, no caminhar do concílio Vaticano II, particularmente, dando continuidade àquele trabalho de João XXIII, né, que abriu e elaborou o caminho do concílio, e ainda uma terceira possibilidade celebrativa, a da Virgem Maria, ...como memória no sábado. Né? Sempre recordamos que é uma memória... ...estrita ao tempo comum. Não se faz este tipo de formulário litúrgico... Né? ...nem na liturgia das horas... ...nem na liturgia eucarística... No, ...em outros tempos, mas... É, ...particularmente, exclusivamente... ...no tempo comum. E no entardecer do sábado é a celebração das primeiras vésperas da solenidade da Santíssima Trindade essa solenidade também é, é sequencial no domingo após Pentecostes
0: Igreja e Liturgia
1: e neste domingo Pentecostes é muito oportuno nós recordarmos o sacramento da confirmação, ou seja, a unção com o óleo do crisma para os que foram batizados, né? E assim confirmados no caminho de Jesus Cristo, na comunidade cristã, no testemunho eclesial. É importante nós fazermos esta associação neste dia, porque é, o sacramento do crisma de tão grande importância né, na dimensão daqueles sacramentos da entrada, do início da vida cristã e que de repente muitas vezes passa despercebido ou nem sempre é, recebe a valorização como se deve por parte até das pessoas que vão celebrar o sacramento. Né? A gente fala às vezes receber, mas eu gosto muito do celebrar, porque não é uma questão de, de dar por dar, mas é uma questão de envolver-se a partir da dinâmica celebrativa. E aí sim, abrir-se a graça sacramental né? pela dimensão do sinal. Então, por isso que chamamos também este sacramento como o selo do dom do Espírito Santo né? sacramento, sinal sempre tem essa dimensão do toque né? no caso desse sacramento como do sacramento do batismo da unção, então há uma, uma relação por parte da igreja na pessoa do ministro né? e em relação à pessoa que está celebrando a sua dimensão sacramental então é importante a gente nesse dia recordar, refletir e perceber a unidade deste sacramento com o batismo. É, infelizmente, a gente nota que acaba se tornando meio opcional, não que a igreja diga que é opcional, mas na prática né, de participar, de celebrar ou não celebrar. Principalmente na dimensão da igreja latina, a igreja do ocidente, da qual nós participamos, que esse sacramento, de uma forma pedagógica, né, é celebrado na dimensão da juventude, né, lá pelos 15, 16, 17 anos, varia, tem gente que até é com mais idade. Né, e acaba assim é, sendo uma coisa, parece-meia avulsa, o efeito, a ideia ou o sentimento que dá avulsa, e de repente não se vai celebrar, né, porque. Às vezes fica um pouco com essa ideia Ah, mas depois vai se casar né? Vai celebrar o matrimônio Então vai celebrar o crisma para completar Então não, não se trata de uma questão de completar Mas se trata de uma questão de inteireza né? não, Na verdade a gente não separa Como na tradição da igreja nunca se separou é, O batismo da, da dimensão do sacramento do crisma né? Ou A celebração da crisma Nunca se separou isto. Até a prática é, anterior ao, ao concílio era de, geralmente no dia do batismo, já receber também é, o sacramento da crisma do crisma ou, em, ou ainda é, alguns dias após. Porque na tradição do ocidente né, é conferido ao episcopo, ao bispo, Ministrar este sacramento. Em algumas instâncias, quando não há oportunidade ou a possibilidade de o bispo estar presente, então ele delega para geralmente o pároco ou o padre daquela comunidade poder ministrar né, em, em seu nome. Então, é claro que isto não, 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 não confere mais ou menos qualidade. A intensidade e a veracidade é a mesma, né? É uma questão institucional. Foi uma opção que o Ocidente fez. Diferente do Oriente Cristão, em que os padres podem naturalmente ministrar. E, geralmente, já se ministra no dia do batismo, né? Nas igrejas ortodoxas, por exemplo. Então, não se trata aqui de... Pensar o que é certo, o que é errado, o que convém e não convém são dinâmicas específicas das instituições, né? das igrejas, assim, na sua caminhada histórica e ambas têm o seu sentido, a sua valia, né? inclusive para nós é, a celebração na dimensão da juventude, né? como uma marca também. É, da confirmação, do testemunho, da opção por Jesus Cristo no, no caminhar da comunidade cristã. Então é isto realmente que muitas vezes falta na vivência sacramental, seja da confirmação, seja a começar do batismo. Né? Para muitos isso se tornou um ato social ou simplesmente uma passagem para como uma senha poder ter acesso, entrada, né? a continuidade da vida cristã, mas muitas vezes uma ideia de vida cristã completamente dissociada da participação ativa e eficaz na vida da igreja. Então, claro que isto é uma conversa muito longa que não se resume, né, que a gente vai encontrar, encontrar prós e contras e tantos outros desafios né, nesta dimensão de celebrar. Mas é, pensando na dimensão do sacramento da crisma, né, é, podemos assim intensificar o nosso olhar né, a partir do concílio Vaticano II. Né, exatamente a Lumen Gentium, a constituição do, saco, da, do concílio Vaticano II, né, sobre a, a dimensão da vida eclesial. Diz lá. O sacramento da confirmação vincula os fiéis ainda mais intimamente à igreja e lhes confere de modo especial a força do Espírito Santo. Daí a obrigação maior de difundir e defender a fé pela palavra e pelas obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Então esta dimensão, conforme diz aí o Conselho Vaticano II, marca um estágio ainda mais apurado da consciência de quem é batizado. Aqui não se trata de pensar que o Espírito Santo só é manifestado ou só é dado na dimensão da confirmação, porque às vezes a ideia que se faz é esta. Não se tem profundidade sobre uh, o sentido do batismo, então acredita-se que o batismo uh, livra dos pecados, faz com que as pessoas não, se, não fiquem pagãs, né? às vezes esse bordão que já, que já está ultrapassado, desgastado. Né, que não, não, não é em síntese isso a dimensão do batismo, o batismo é participar da vida nova de Cristo Jesus, e como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta é um estágio de consciência né, que se tem sobre a pessoa de Cristo, a manifestação da sua graça no mistério da encarnação no mistério pascal e o querer viver como Jesus, e isto testemunhado na, a partir da comunidade cristã, mas testemunhado em todas as dimensões da vida. Então o Espírito Santo é conferido sim no batismo. Né? Não é que espera-se a crisma para receber o Espírito Santo. Mas há aí o que a gente está dizendo, estágios de consciência. Então quem é batizado, mesmo na idade é, da mais tenra infância ainda como um bebê, né? Mas e a e a dimensão de um adulto são são diferentes no sentido não só da do, do roteiro é, litúrgico da, da caminhada, né, de preparação para o batismo, mas nos estágios de consciência, a percepção de um bebê e de um jovem de um adulto são distintas, né, conforme a sua idade. Então na verdade Existe aí também uma dimensão pedagógica, né, de poder assim abrir-se mais a assimilação da ação do Espírito Santo. Então, lembrar bem disso e não reduzir ao Sacramento da Crisma como o um momento exclusivo e único de receber o Espírito. Por exemplo, na liturgia eucarística nós também recebemos o Espírito, né? A segunda epiclese, já falamos disso não faz muito tempo aqui, né, a segunda epicles, ou seja, a segunda invocação do Espírito naquela oração eucarística, se dá após a recordação memorial, né, a consagração, que é a invocação do Espírito sobre a Assembleia Reunida. Primeiro, sobre os dons de pão e vinho, né, que efetivam a consagração, e depois... A Assembleia. Então, continuamente nós estamos assim. Né? Até costumamos muitas vezes cantar, rezar, vem Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito ainda não veio, mas nós estamos aguçando ainda mais a nossa consciência, o nosso afeto, o nosso sentimento através né, das invocações, das aclamações, para justamente continuar aprofundando a dimensão. Do espírito, né? então por isso que é certo que o Espírito Santo foi concedido de modo todo especial para promover o testemunho de Jesus Cristo que deve ser levado através do espaço e do tempo, então celebrar o sacramento é, da Crisma particularmente isso que estamos falando não significa que a pessoa vai viver uma transformação mágica na sua vida, isso não mas o Espírito é dado na dimensão de testemunhar Jesus Cristo isso que é preciso sempre a catequese permanente na vida cristã né? A gente vê muita banalização e muitas vezes até sem nenhuma, nenhum tipo de inclinação ou má intenção mas a banalização que se faz na dimensão do Espírito, né? Então às vezes a gente vê grupos aí dentro da igreja que acreditam que se eles viverem uma experiência tal naquele grupo, eles vão ser, usam essa expressão, batizados no Espírito Santo. Mas poxa, quem fala um negócio desse não sabe o que está falando, ou se sabe, precisa melhorar então a sua consciência porque nós já fomos batizados no Espírito, os que viveram a dimensão sacramental, né e, e unido é batismo, a crisma, depois a eucaristia que completa né, essa dimensão dos sacramentos da iniciação. Então é preciso que a gente ultrapasse esse tipo de, de fala equivocada, né, porque ninguém tem que fazer experiência a mais. Né? As pessoas às vezes condicionam o Espírito Santo a momentos de pura emoção, de arrepios, de enrolar a língua para falar diferente, né, como se isso fosse um fenômeno. Cuidado com essas coisas, né? Eu sei que muita gente acredita nisso, mas a linguagem do espírito é a linguagem do amor. É esta linguagem, é esta língua que nós podemos falar onde estivermos, mesmo que culturalmente a gente não tenha é, é, uma habilidade para falar determinada língua de determinada nação. Então o Espírito Santo não vem provocar essa pane geral nas pessoas que se reúnem em nome de Cristo, mas vem justamente aguçar a memória para que a gente reviva o caminho, os passos de Jesus e a gente hoje faça como Jesus fez, mas de forma é, que nós tenhamos noção da realidade onde vivemos. Então não é copiar os gestos de Jesus, mas é originalmente... Fazer esses gestos de forma atualizada, a partir das circunstâncias, a partir dos desafios, das necessidades e da inspiração que o Espírito dá para que a igreja reviva sempre o caminho do Senhor. Então que nós possamos hoje, ao recordar o sacramento da confirmação, olhar o desenvolvimento da vida Batismal, né? O dom batismal é de plenitude, pois é, pela fé e pela unção do Espírito Santo. Comunhão no mistério de Cristo em vista da salvação escatológica, né? a comunicação em Cristo de que fala Santo Irineu em um dos seus textos, em um de seus escritos, né? o grande autor, padre antigo da igreja. Então, essa plenitude deve ser desdobrada, atualizada, segundo o bel prazer do Pai. Mais uma expressão ainda de Santo Irineu. Mas também segundo o desenvolvimento de nossa consciência e de nossa entrada na sociedade dos homens e na história do mundo. Né? Então, é isto que devemos intensificar. Mas vamos continuar o caminho... Bendizer a Deus pela graça do Espírito e, assim também, atualizar, nesse tempo, a veracidade da salvação em Cristo Jesus.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir o belo Salmo 103, na versão musicada do Mosteiro da Ressurreição, monges beneditinos de Ponta Grossa, no Paraná. Então, este salmo está na liturgia deste domingo, estava na liturgia de ontem, da missa da véspera. É também a liturgia pascal, da vigília pascal. Então, fica aí a sugestão desta melodia belíssima, inspirada no gregoriano, e que os monges nos dão, assim, de presente, para que a gente também possa fazer uso nas assembleias litúrgicas. Vamos ouvir e meditar. Salmo 103.
0: Viviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Aí, Senhor, o vosso Espírito, e renova a face da terra. ó minha alma, Senhor ó meu Deus e meu Senhor como sois grande de majestade e esplendor vos revestis e de luz vos envolveis como no mundo enviai Senhor o vosso Espírito e renova cidadela a terra vós firmastes em suas bases ficará firme pelos séculos sem fim os mares a cobriam como um manto e as águas envolviam as montanhas enviai Senhor o espírito e renovai a face da terra fazes brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas dão de beber aos animais todos do campo e os da selva nela matam sua sede suas margens vem morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem os seus ninhos. Enviei Senhor o vosso espírito. De vossa casa as montanhas e igais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Enviais, Senhor, o vosso Espírito o oh, Senhor são vossas obras, que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó oh, minha alma, ao oh, Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renova você está ouvindo viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E vamos concluir rezando em comunhão com a igreja. Ó oh Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a você paz, perseverança no amor de Cristo pela recordação viva do Espírito Santo e assim juntos possamos continuar vivendo a liturgia e testemunhando a boa notícia de vida. Grande abraço, fique com a programação da Rádio 9 de Julho e nos encontraremos no próximo domingo. Até lá!